0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Julie. Estamos lendo o livro Amar de Olhos Abertos de Jorge Bucay e Silvia Salinas. E realmente, como eu falei lá no primeiro áudio para vocês, é um livro que me deixa muito, muito instigada, muito muito empolgada de ler. E olha que eu já tinha mais de 10 anos que eu tinha lido esse livro, estava tentando lembrar aqui. E realmente tem mais de 10 anos mesmo. Então, que delícia reler com vocês. Espero que vocês também estejam gostando. Quem quiser me mandar mensagem, eu acho muito legal. De vez em quando eu recebo umas mensagens. O meu Instagram profissional é psy juli, J-U-L-L-Y. Podem me mandar mensagem lá. Às vezes eu demoro um pouquinho porque não aparece assim, né? Quando manda alguém que não tá, que não é amigo, né? Mas eu respondo sempre que eu vejo, eu respondo sim, tá bom? Vamos à sua leitura do capítulo 3, estamos na página 39. Lembrando, no último áudio, é... ele acabou ficando bravo. Porque quando ele acordou, Roberto, né, ele acordou, ele viu que a, a namorada dele não estava, a Cristina não estava. E aí ele ficou bravo, porque ela tinha ido no churrasco com os amigos. E aí ele terminou praticamente o capítulo, ele lendo o, o último e-mail que, que a Laura mandou por engano para ele. Né? Vamos lá então no capítulo 3. Cachorro-quente. Foi a única coisa que pôde preparar com o que havia na geladeira. Cristina estava comendo um bom churrasco, se divertindo com suas amigas e nem sequer pensava nele. E ele que era o egoísta, ela estava muito bem, ao passo que ele teve que deixar o frasco de mostarda virado para baixo por 10 minutos a fim de conseguir umas míseras gotas para temperar as salsichas. Quem nunca, né? E ainda por cima tinha que aguentar Laura lhe dizendo que ele era o um egoísta. Deu uma grande mordida no último cachorro-quente. Ela nem me conhece, disse em voz alta e de boca cheia. O que ela sabia? Como se alguém pudesse dizer alguma coisa que servisse para todo mundo? Mas estava acabado. Não voltaria a ler aquelas mensagens pouco escreveria avisando que o endereço de e-mail estava errado e se as mensagens nunca chegassem ao tal Fred, melhor, afinal não serviam para nada mesmo. De que adiantava desistir do relacionamento ideal? De que adiantava não se irritar com o outro? De que adiantava crescer se no fim ela ia embora de novo? Ela sempre ia embora e ele ficava sozinho Roberto se levantou da mesa e foi para a cozinha lavar a pouca louça que havia usado. Enquanto sentia água quente em suas mãos, não pôde deixar de pensar em outra época. Cristina teria ficado. Talvez não o amasse mais. Quer dizer, já não o amava como antes. Já não preferia ficar com ele e outras coisas. Talvez ele também já não amasse como no início. Fechou a torneira e lentamente enxugou as mãos com um pano de prato, como se a minuciosidade do gesto correspondesse à sua preocupação. Com passos incertos, foi até seu quarto e se jogou na cama. Alguns minutos depois, se levantou e foi à cozinha. Abriu a geladeira e ficou olhando o que havia lá dentro, procurando algo interessante. Nada o apeteceu, então fechou a porta, verificando a vedação. Depois foi para a varanda, passaram alguns carros. Entrou. De volta ao quarto, parou a porta por um instante, como se hesitasse. Por fim, se sentou em frente ao computador. Começou a jogar campo minado. Não conseguia se concentrar. Sempre acabava explodindo uma bomba. Fechou o jogo e ficou olhando os ícones na área de trabalho. Um computador, um bloco com um lápis por cima, um maço de cartas, um globo terrestre, uma lupa, um pequeno telefone amarelo, a conexão com a internet. Olhou ao redor como se verificasse que não havia ninguém observando, estava a ponto de fazer exatamente o contrário do que prometer a si mesmo. Abriu seu e-mail e, sem surpresa, encontrou uma mensagem de Laura. Talvez ninguém pudesse dizer algo que servisse para todos, pensou, mas, quem sabe, não haveria alguma coisa nessa nova mensagem. Alguma coisa, ainda que só uma frase que lhe servisse para esclarecer o que estava acontecendo entre ele e Cristina, se a amava ou não, por que se aborrecia com ela e por que começava a se perguntar como era a Laura, quantos anos tinha e qual era a sua relação com o Fred. E o e-mail dizia, Caro Fred, como foi sua viagem? Estou ansiosa para ter notícias suas. Estive pensando em muitas coisas nessas semanas, mas não consegui expressá-las. Me lembrei daquilo que você escreveu para o congresso de Cleveland, lembra? Amar e se apaixonar. Talvez a expectativa de felicidade instantânea que costumamos atribuir à relação a dois, esse desejo de exultação, seja consequência da prorrogação ilusória do tempo da paixão. De fato, em um primeiro momento, o encontro é passional, incontrolável e irracional. As emoções nos invadem, nos invadem, se apoderam de nós e durante um tempo quase não podemos pensar em outra coisa além da pessoa por quem estamos apaixonados e da felicidade que sentimos por isso estar acontecendo conosco. Estar apaixonado nos conecta com a alegria que sentimos por saber que o outro existe. Conecta-nos com a rara sensação de plenitude. Esse estado não dura muito tempo, mas permanece gravado em nós como uma lembrança que sustenta a relação e que é possível recriar de vez em quando. Passados alguns meses, a realidade nos invade e tudo termina ou começamos a construir um caminho juntos. Quando uma pessoa se apaixona, não vê o outro em sua totalidade. Na verdade, ele é uma tela na qual o apaixonado projeta seus aspectos idealizados. O amor, ao contrário da paixão, é mais duradouro e se baseia na percepção da realidade externa. A construção desse sentimento começa quando posso ver o que está diante de mim, quando descubro o outro. É nesse momento que a paixão dá lugar ao amor. Passado esse momento inicial, começam a vir à tona os meus piores aspectos, que também projeto no parceiro. Amar alguém é o desafio de desfazer essas projeções para me relacionar verdadeiramente com o outro. Esse processo não é fácil, mas é uma das coisas mais bonitas que podem acontecer. Falamos do amor no sentido que se, de se importar com o bem-estar do outro. Nada mais, nada menos. Olha que bonito, gente. Falamos do amor no sentido de se importar com o bem-estar do outro. Então, não é nada mais, nada menos do que isso. Que não é, na maioria das vezes, o que a gente presencia, né? Como amor, algo mais relacionado à posse. E aqui eles estão dizendo que é querer o bem do outro. O amor como a sensação de bem-estar que invade corpo e alma e que se firma quando posso ver o outro sem querer mudá-lo. Mais importante que o jeito de ser do seu parceiro é a sensação de bem-estar que temos um com o outro, o prazer de estar com alguém que se preocupa comigo, que sabe do que preciso e tem prazer em proporcionar isso. É assim que o amor age. Um relacionamento é mais que uma decisão, é algo que surge quando nos sentimos unidos um ao outro de uma forma diferente. Poderíamos dizer que, com base no prazer de estar com alguém, decidimos compartilhar grande parte da nossa vida com essa pessoa e descobrimos como é bom estarmos juntos. Ainda assim, é preciso saber que encontrar um companheiro não é suficiente. Também é importante que essa pessoa seja capaz de nos fortalecer, como já dissemos, que seja uma ajuda eficaz para o nosso crescimento pessoal. O amor se constrói entre duas pessoas com base em uma química que nos faz sentir diferentes, talvez pela sensação mágica de sermos totalmente aceitos por alguém. Estar apaixonado e amar. Como é difícil falar disso. Outro dia eu estava contando a um grupo que oriento o que nós dois havíamos conversado sobre amor no sentido de se importar com o outro e sobre a sensação física de estar com a pessoa amada. Depois pedi que cada membro do grupo dissesse o que achava que era o amor. Uma das respostas de que mais gostei foi a de um rapaz de 25 anos. Quando amamos, vemos além do que é visto. No amor, os padrões estéticos não têm valor. Will Wood disse que o verdadeiro amor existe quando amamos uma pessoa pelo que sabemos que ela pode vir a ser, não apenas pelo que ela é. Acredito que a paixão e o amor são estados que vão e vêm em uma relação. Olha só que interessante né? que esse autor diz o verdadeiro amor existe quando amamos uma pessoa pelo que sabemos que ela é, não o que ela vai vir a ser, né? Que sabemos que ela pode vir a ser. Ah, que sabemos que ela pode vir a ser, não apenas pelo que ela é. Então, pensar no potencial das pessoas, né? No quanto a gente acredita que aquela pessoa é, tem um potencial muito maior do que ela expressa, né? Olha que bonito isso. Em geral, no início é um período de paixão em que se mesclam aquilo que eu imagino e aquilo que projeto no parceiro. Então, acredito que a pessoa que está diante de mim é o companheiro ideal. Estar apaixonado é uma relação comigo mesmo, ainda que escolha outra pessoa para projetar nela o que sinto. Então, poderíamos nos perguntar, por que escolher essa pessoa? O que acontece quando, depois de um tempo, o outro começa a mostrar como é de verdade e isso não corresponde ao meu ideal? Hum, boa pergunta. É aí que começam os conflitos. Ele não é como eu imaginava. A alternativa que se propõe aqui é ver se poderei amar a pessoa que estou vendo ou se ficarei preso ao meu ideal. O amor pode começar com a solução desse dilema quando vejo outro e percebo que o amo tal como ele é. Posso até mesmo amar as coisas de que não gosto nele, porque são dele e o aceito como ele é. Acredito que as relações passam por momentos de paixão, de amor, de ódio. Na verdade, o amor e o ódio estão muito próximos. Não odiamos ninguém tanto quanto odiamos a pessoa amada. Como meu filho me disse outro dia, em meio a um ataque de fúria, Amo, odeio você. Ele queria dizer odeio você, mas o amor escapou. É saudável aceitar que as coisas sejam assim. Vamos navegando na relação, que só pode ser mantida se nos mostrarmos, se estamos conscientes, se nos mostrarmos, tá certo? Se estamos conscientes do que vivemos, se não negamos nossos sentimentos ou não agimos como se nada estivesse acontecendo. Consciência é a palavra. Temos que ser conscientes do que estamos vivendo e nos entregar completamente. Assim, construímos o vínculo e cuidamos dele. A solução é a mesma de sempre. Ter consciência, estar centrado. Apenas assim somos capazes de lidar com situações difíceis. Muita gente vive afastada de si mesma, conectada apenas com o que pensa e sem saber o que sente de verdade. Assim, fica muito difícil se entregar ao amor. Para amar é imprescindível ousar olhar para dentro de si mesmo. Assim, sem necessidade de conflito, posso observar-me estar conectada e ser eu mesma. Se não me mostro, ninguém pode me amar. Em todo caso, amarão meu disfarce, como você mesmo disse, e isso não me serve. Encontrei um livro de Maurício Abadi, que fala da paixão. Cito três passagens que me interessaram. A primeira, né? A paixão é muito mais uma relação na qual a outra pessoa não é realmente reconhecida como outra, mas sentida e interpretada como um duplo de você mesmo, dotada de características que correspondem à imagem idealizada de quem você gostaria de ser. Na paixão há um... Eu me amo ao me ver refletido em você. Hum. A segunda citação diz assim... Estar apaixonado é dizer ao outro... Quanto sou grato por ele segurar tão graciosamente o espelho... No qual me contemplo para perceber o amor que sinto por mim mesmo. E a terceira diz assim... Mas acontece que, à medida que o tempo passa... E a relação enfrenta diferentes dificuldades... O suposto espelho vai deixando de ser um espelho e parece optar por um desejo natural de recuperar sua identidade. No início, tinha tanta vontade de se sentir amado e admirado que quase não se importava com o fato de ser tomado por outro. Temos tanta necessidade de amor que durante algum tempo também tiramos proveito dessa mentira. Olha só as três citações que trazem muito essa questão do egoísmo, né, de... De olhar para si mesmo, né, ao invés de realmente olhar para o outro. Continuando aqui. E de fato é uma mentira, como diz Abadi. Por quê? Não sei se é Abadi ou Abadi. Porque na verdade essa paixão não é para si mesmo, mas para a idealização que se faz do outro. Talvez você devesse recusar uma carta em que alguém lhe jura amor incondicional e cego, reconhecendo que o destinatário não é você. Mas quem poderia fazer algo assim? De qualquer forma, não importa o que façamos em alguns instantes ou em poucas semanas. De cinco minutos a três meses, como você disse. O outro acabará se mostrando de verdade e começará a ver como somos realmente, pois ninguém pode esconder isso para sempre. Por melhor que seja estar apaixonado e ser objeto da paixão do outro. É como despertar de um sonho pouco a pouco se revelará uma pessoa espantosamente diferente daquela com que acreditávamos estar nos relacionando É engraçado ouvir os que saem do estado passional e acreditam que o outro mudou, que já não é mais o mesmo, quando na verdade o que mudou foi apenas a sua maneira de olhar para ele As diferenças se revelam e acabam gerando conflitos Quando o outro é parecido demais com você, é muito difícil discutir mas também é complicado reconhecer sua verdadeira existência. Só quando a verdade se revela é possível descobrir-se acompanhado. É necessário buscar as diferenças e tentar se unir com base nelas, não como antes, quando o que os unia eram apenas as semelhanças. Adoro essa frase que eu ouvi você dizer em uma entrevista. Apaixonar-se é amar as semelhanças, e amar é se apaixonar pelas diferenças. A paixão não é um sentimento compartilhado porque ainda não há ninguém com quem compartilhar o que quer que seja. A paixão é uma loucura gratuita e quase inevitável, tecnicamente um caso de confusão delirante com exaltação maníaca. O amor, ao contrário, é um estado equilibrado e que requer muito esforço. É mais duradouro e menos turbulento. Porém, é preciso se esforçar muito para mantê-lo. Acabei de reler esta mensagem e já não sei se concordo com o que eu mesma escrevi, mas já está escrito. Quero saber sua opinião. O que você está fazendo, Fred? Aproveitando o calor da Espanha? Um beijo, Laura. Quando Roberto terminou de ler, estava sorrindo. Sentia-se satisfeito por ter seguido sua intuição e aberto o e-mail. Era exatamente isso que estava acontecendo com ele. A relação com Cristina já não era mais a mesma. Não estavam mais apaixonados. Só que ele gostava de estar apaixonado. Pouco a pouco, o sorriso foi dando a uma expressão muito concentrada. Não sabia se queria trocar a intensidade pela profundidade de que Laura falava pois era justamente disso que mais gostava, da intensidade, da paixão, do arrebatamento. No entanto, não restavam dúvidas de que isso, era, isso tinha acabado. Ele e Cristina tinham começado a se ver como realmente eram e não havia nada que pudessem fazer para evitá-lo. E agora? Agora tudo terminava? De repente hesitou. Segundo Laura, é nesse momento que começa a construção de um caminho juntos. Perguntou-se qual das duas possibilidades aplicaria a sua história com Cristina. O fim ou o começo de algo menos intenso, porém mais profundo? E depois se corrigiu. Qual das duas possibilidades eu quero? E aí ele termina este capítulo com essa pergunta. Qual das duas possibilidades ele quer, né? Continuar apaixonado, mas daí ter que trocar o seu objeto e aí pular para uma outra relação. Ou transformar o relacionamento da Cristina num, do que era numa paixão em um amor e olhar a Cristina como ela é realmente e não a partir das suas projeções, porque, por exemplo, como ela é realmente ela é uma pessoa que gosta de ir com as amigas no churrasco. E na projeção dele, né, que foi o último áudio, ele não suporta isso, porque ele não quer se sentir abandonado, ele não quer se sentir largado, enfim. A gente Ainda não chegou nessa parte que ele fala, porque que ele não suportou isso, né? Mas a Cristina, que é de verdade, ela gosta de ir com as amigas no churrasco. E a projeção dele, que é quem ele quer que continue é aquela que fica junto todos os dias à disposição dele, né? E aí, que era o que ela fazia antes, quando ela talvez também estava apaixonada. E eu acho muito importante assim, esse capítulo a gente pensar sobre o quanto no início do relacionamento é óbvio que é normal estar apaixonado e você fazer as coisas de apaixonado é uma fase importante, linda para se viver, inclusive... Mas o quanto é importante a gente tentar ser também autêntico, né? E não somente viver aquela paixão e ser quem é também. Porque daí não assusta tanto né, o parceiro, pensando aqui junto a partir desse capítulo. Não assusta tanto o parceiro, porque somos pessoas que temos gostos né? individuais e que, sei lá, queremos assistir uma comédia romântica ou queremos... É, ou gostamos de fazer uma trilha e o parceiro talvez não curta. Muita gente deixa de fazer o que gosta para estar naquela, naquela paixão, naquele relacionamento apaixonado, mas de um jeito muito radical, a ponto de, de quando volta e acaba a paixão, é, o outro nem o reconhece, porque assim não, não teve nem traços mínimos daquela pessoa que está se apresentando nesse momento. Bom, tô divagando aqui, espero não ter ficado muito confusa para vocês, mas é um livro que realmente me inspira bastante. Que vocês tenham ótimas reflexões nesse dia muito lindo. E até o próximo áudio.